0: Velkommen til Juleman Kapteins podcast. Mit navn er Karina Søndergaard, og jeg er advokat her hos Juleman Kaptejn. Og her ved siden af mig, der har jeg min kollega.
1: Hej, mit navn det er Stephanie Eriksen, og jeg er advokatfuldmægtig også hos Juleman Kaptejn. I dag der skal vi tale om en det at give en advarsel. Og Karine, kan du ikke prøve at forklare lidt omkring, hvad sådan en advarsel egentlig er, og hvornår man kan bruge den?
0: Jo da. En advarsel, det er jo typisk et redskab, man som arbejdsgiver har og kan bruge øh, i de tilfælde, hvor man har konstateret, at en medarbejder gør et eller andet, øh, man ikke synes, medarbejderen skal, og så ønsker man egentlig at, hvad kan man sige, i rette eller påtale det over for medarbejderen. Så det er jo typisk noget, man som arbejdsgiver bruger, hvis der er et eller andet forhold, man gerne vil have, at medarbejderen retter op på. Det kunne for eksempel være, hvis vedkommende gentagende gange er mødt ind en halv time for sent, og at det er noget rigtig skidt, fordi man skal ind og passe en telefon, der åbner kl. 8, og så kommer man først kl. halv ni. Det kunne også være, hvis man som medarbejder ikke overholder virksomhedens alkoholpolitik eller en anden politik. Det har vi set nogle eksempler på, at hvis man møder beruset op på arbejde, det er de færreste arbejdsgivere der synes, at det er en god idé og det kan så sagtens udløse, at man som arbejdsgiver ønsker at give en advarsel for det, og måske i helt grovere tilfælde kan det også være, at der er nogle andre sanktioner, man skal have fat i. Ellers så kunne det være, hvis man som medarbejder øh, bryder ens tavshedspligt, Altså man simpelthen oplyser personer, der ikke har noget med virksomheden at gøre, om nogle forhold i virksomheden, man ikke må. Et andet eksempel kunne være, hvis man konstaterer som arbejdsgiver, at en kollega generer en anden kollega, så kan det også være, at man har et behov for at ske ind og i det over for den kollega, der nu udøver psykanden, og give en advarsel for at få vedkommende til at stoppe med at genere en kollega. Og Stefan, sådan en advarsel, kan det være relevant at tale om og gøre brug af i en opsigelsessituation? Absolut.
1: Øh, absolut. Man, sige man skal selvfølgelig lige gå ind og overveje, hvorfor det er, man egentlig skal, skal give den her opsigelse. Er det fx en opsigelse, der er begrundet i virksomhedens forhold, altså for eksempel der er ordnet nedgang eller omsætningstab, og man har derfor har man behov for at sige, skære i medarbejderstaben, jamen så er det faktisk ikke så relevant med en advarsel. Øh, men i modsat fald er der tale om en opsigelse, der er begrundet i medarbejderens forhold, altså det vil sige noget som medarbejdernes skyld, så er der faktisk for missed medarbejdere, der er det faktisk et krav, at der skal gives den her advarsel. Det er typisk, eller det er ofte for medarbejdere, der er ansat som funktionærer, som har en aktivitet på over et år, og det samme med overenskomstansatte medarbejdere, som har været ansat i mere end ni måneder, der er der faktisk et krav om, at de skal have en savlig opsigelse eller en rimelig opsigelse. Øh, og for at man kan give en rimelig eller en savlig opsigelse, så har man faktisk et krav om, at der skal gives den her advarsel, som angår for eksempel lige præcis det forhold, som, som skyldes, at man nu ønsker at opsige medarbejderen. Øh, men men Krina, måske du prøver at tale lidt mere om det her med, hvad der egentlig man egentlig skal være opmærksom på, når man har en, en advarsel. Altså om der er nogle formkrav til det, eller hvad der ikke kunne være relevant at skrive i en advarsel, inden man måske giver sådan en.
0: Ja, altså det er jo sådan, at, at, at der gælder ikke et det, vi kalder et egentlig formkrav. Øh, og, og det vil sige, at der gælder ikke et egentlig krav om, at en advarsel skal laves på skrift. Og det vil sige, at man kan sådan set godt give en mundtlig advarsel. Men typisk så øh, kan man som arbejdsgiver hurtigt rende ind i en bevismæssig udfordring bagefter. Fordi hvis det er en mundtlig advarsel, der er givet så kan det i hvert fald være sådan lidt en ord mod ord bagefter øh, mellem arbejdsgiveren og medarbejderen i forhold til, hvad der er sagt og hvad der er givet en, en advarsel omkring, og om den overhovedet er givet. Så er bevismæssige årsager anbefaler vi altid, at hvis man skal give en advarsel, så gør man det på skrift. Og det kan sagtens være, at man ikke bare udleverer en advarsel skriftligt til medarbejderen og så skynder sig væk og lukker døren, men at man giver en mundlig orientering omkring advarsel og så samtidig udleverer man advarslen på skrift. For det kan godt være, at der er mange arbejdsgiver, som, som synes, at det er også at kunne tage en, en samtale øh, omkring det her forhold, der står i advarslen med medarbejderne. Det giver tit også rigtig god mening at gøre det. Og når man så skal til at skrive sådan en advarsel her, så er der flere ting, øh, man lige skal have i baghovedet, når man sidder med det. Øh, først og fremmest er det meget vigtigt, at man som arbejdsgiver er lidt klar i mailet i forhold til at få skrevet ned i advarslen, hvad det præcist er, advarslen går på. Og det vil sige, at hvis man ønsker eksempel at påtale over for en medarbejder, at man skal stoppe med at chikanere en kollega, hvis det er det, der er baggrunden for advarslen, så er det vigtigt, at man sådan ret præcist skriver ned, hvad er det, man har konstateret, at der er sket af chikane, og det er også vigtigt, at man fortæller medarbejderen, hvad vedkommende skal rette op på, altså at man skal stoppe med at chikanere den eller de kollegaer, øh, man nu har chikaneret. Og det er også enormt vigtigt, at man forklarer i advarslen, hvad sanktionen er. Altså hvad kan konsekvensen være, hvis ikke man retter op på det her forhold, som advarslen går på. Så opsummerende kan vi jo sige, at en advarsel
1: blev brugt, når man som arbejdsgiver kan se, at der er et eller andet forhold hos en medarbejder, som man måske ikke er tilfreds med. Altså, Krina, som du forklarede det her med, at har man medarbejdere, der chikanerer andre medarbejdere, eller har man medarbejdere, der møder berus op, eller møder den her halve time, time, for sent, så kan man iværksætte en advarsel.
0: Ja, så man kan egentlig sige, at nogle arbejdsgiver vælger jo at, at bruge en advarsel i en situation, hvor man faktisk ønsker, at medarbejderen skal rette op på det her forhold, og så skal alle leve lykkeligt til deres dages ende bagefter. Altså, det vil sige, at der sker ikke yderligere, fordi man vil egentlig bare gerne have, at medarbejderen holder op med at komme for sent, hvis det er det, der ligesom er, er problemet. Og så er der jo også nogle arbejdsgiver, der vælger at tage en advarsel i brug øh, med henblik på senere hvis medarbejderen ikke retter for sig, eller hvis man bliver ved med at gentage det forhold, der gav anledning til advarslen, at man så senere kan skride til en opsigelse. Så man kan jo egentlig bruge en advarsel i begge situationer, uanset om man altså ønsker at beholde medarbejderen, men at man selvfølgelig ikke møder for sent, hvis det er det, der er tilfældet. Og det kan selvfølgelig også være i de situationer, hvor man ønsker at være med til at understøtte, hvis man senere vil skrive til en opsigelse, at den er savlig, som Stefanie var inde på lidt tidligere. Ja, så det tror jeg var det, Stefanie. Yeah. Hvis nu I sidder derude og har nogle spørgsmål til noget af det, Stefanie og jeg har talt om, eller I ønsker noget hjælp eller sparring i forbindelse med håndtering af en advarsel, så tag endelig kontakt til os. Tak fordi du lyttede med til Juma Karteins podcast.